0: Ya analizamos en detalle las misericordias de, de Dios Ahora estamos llamados a una respuesta apropiada O una respuesta adecuada al nivel de lo que Dios O tratando de llegar al nivel de lo que Dios ha hecho Y nosotros en la primera sesión, en la sesión anterior Vimos el por tanto Y ese por tanto que encontramos en el versículo 1 del capítulo 12 Lo que nos indica es que nosotros nos entregamos a Dios Escucha como consecuencia de todo lo que Pablo ha estado explicando en los capítulos del 1 al 11. Nuestra entrega a Dios viene determinado por la verdad, por asimilar la verdad plasmada en los capítulos del 1 al 11. ¿Y qué verdad se nos trajo en estos capítulos? Que somos justificados solo por la gracia, solo por medio de la fe y esto solo por lo que Cristo ya hizo. Dios ha sido misericordioso con nosotros a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Porque Cristo lo hizo, nosotros que creemos en Él, ahora somos justificados por esa fe, somos reconciliados con Dios y tenemos la esperanza de un eterno gozo. En nosotros hay un eterno aleluya, por eso que Cristo hizo. Y Pablo entonces pasa a rogarle a la iglesia en Roma a que sobre la base de lo ocurrido en los primeros once capítulos de la carta, ellos respondan. Ahora él plantea un estilo de vida que debe marcar cómo andan los hijos de Dios por todo lo que él ha hecho. Los capítulos del 12 al 16 es el evangelio aplicado. Visto el evangelio glorioso de Jesucristo, entonces hay una demanda a los que han sido alcanzados. Mira mi hermano, y este estilo de vida que Dios demanda tiene un fundamento. Esto no sale de la nada, esto tiene raíces. La vida cristiana está edificada sobre los capítulos 1 al 11. Y tú tienes que edificar tu vida sobre esos capítulos. Tú tienes que edificar tu vida sobre la verdad que hemos planteado. Tus raíces tienen que estar sumergidas aquí. Y cuando tus raíces están sumergidas sobre esta roca, sobre estas verdades, entonces tus frutos serán cristianos. Y en resumen, en palabras de Tim Keller, la única motivación suficiente para la vida cristiana... Es la gratitud de la gracia. Es la gratitud por la gracia. La única motivación, repito, suficiente para la vida cristiana es la gratitud por la gracia. Y nosotros cerramos la primera sesión con una pregunta. ¿Qué haremos? ¿Cómo responderemos por todo lo que Dios ha hecho en Cristo por nosotros? Y Pablo lo deja de manera clara y contundente. En el pasaje, en los versículos 1 y 2 Leamos de nuevo versículos 1 y 2 del capítulo 12 Por tanto, por tanto, por todo lo anterior Hermanos, les ruego Les exhorto, les animo, les llamo Por las misericordias de Dios Que presenten sus cuerpos Como sacrificio vivo y aceptable a Dios Que es el culto racional de ustedes Y no se adapten a este mundo sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. La nueva versión internacional pone el versículo 1 de la siguiente manera, por lo tanto hermanos, tomando en cuenta las misericordias de Dios, escucha. Tomando en cuenta las misericordias de Dios. La nueva traducción viviente que es una paráfrasis lo dice de la siguiente manera. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen sus cuerpos a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. En sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios por todo lo que Él ha hecho. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa esto de presentar el cuerpo como sacrificio vivo y, santo. y para esto tenemos que revisar el Antiguo Testamento Lo que estábamos haciendo ahorita Esto viene de, del lenguaje del Antiguo Testamento Y en aquel entonces para venir a adorar a Dios La persona tenía que traer una oveja o un toro o una paloma Y tenía que sacrificarlo sobre el altar y ofrecerlo a Dios Y había diferentes tipos de sacrificios Unos más densos que otros Pero la esencia era que el pecado demandaba un castigo y el animal sacrificado representaba la voluntad de Dios de aceptar un sustituto. Y así el adorador podía vivir y tener una relación continua de perdón y gozo con Dios. Pero todos los creyentes del Antiguo Testamento sabían que la sangre de los toros y los machos cabríos no podía quitar el pecado. No podían absolver de una vez y para siempre los pecados de todos como dice Hebreos 10.4. Ellos señalan a alguien más allá de sí mismos. Ellos señalan a Cristo, quien fue el sacrificio supremo por el pecado. Y por eso Pablo dice en su primera carta a los Corintios 5:7, Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Y ese fue el sacrificio supremo por el pecado, porque fue perfecto y suficiente para todo aquel que cree. Y Hebreos 10-12 dice con más claridad, él habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Así fue que Cristo dio fin a los sacrificios del Antiguo Testamento y Él comisionó, Él terminó, perdón, la gran labor de expiación, el último holocausto, el último sacrificio, lo último de lo último para ya darnos salvación gratuitamente y para siempre. Su muerte no pudo ser más perfecta. Su muerte no pudo ser más cabal. Su gran trabajo había sido consumado. Tetelestai, consumado es. Entonces, cuando hablamos de sacrificio vivo, no estamos hablando de cortarnos un brazo, de amputarnos una pierna, o de ofrecer algo sobre el cardero, sobre el altar. Cuando Pablo se refiere a sacrificio vivo, él nos está basando en lo externo, en el aspecto de nuestras vidas. Él está enfocado en el comportamiento de ese cuerpo. Él está enfocado en lo que ese cuerpo hace, cómo se dirige, cómo se maneja. Y en la Biblia el cuerpo no es importante por cómo se ve, sino por cómo actúa. El cuerpo, hermano, subraya eso, es dado a nosotros para hacer visible la gloria de Cristo. El cuerpo fue dado a nosotros para hacer visible la gloria y la belleza de Cristo. Dios quiere evidencia corporal visible de que nuestras vidas están edificadas sobre su misericordia. Pablo está diciendo que Dios no quiere una adoración interior y abstracta, sino una que sea práctica y que involucre todo lo que somos. Él quiere que le ofrezcamos todo lo que hacemos. Hoy en día se habla mucho de una adoración privada. Hoy en día se habla mucho de que el Señor conoce mi corazón. Sí, está bien, él lo conoce, él escudriña, pero aquí Pablo me está diciendo que tu cuerpo tiene que ser una evidencia, una ofrenda de que algo ha ocurrido internamente. En La manera como te muestras, como actúa, tiene que dirigir una alabanza al Señor. Y escucha lo que dice John Stott acerca de esto. Pablo deja bien en claro en su exposición de la depravación humana a partir de los versículos 3. 3, capítulo 3 versículo 13 que la misma se manifiesta por medio de nuestros cuerpos la contaminación del pecado se muestra en nuestros cuerpos en lenguas que practican el engaño en labios que esparcen veneno en bocas que están llenas de maldición y amargura en pies que se apresuran a derramar sangre y en ojos que se apartan de Dios a la inversa la santidad cristiana se muestra en las obras del cuerpo Así que hemos de ofrecer diferentes partes de nuestros cuerpos a Dios como instrumentos de justicia. No puede haber una disociación. O le sirves a Dios con alma y cuerpo o no le sirves. Esto es lo que Pablo está diciendo. Alma y cuerpo. No hay una separación. Escucha lo que dice Romanos 6, 6.19 Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de su carne. Porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para iniquidad. Oye, antes tú presentabas todo tu cuerpo y tus miembros para el pecado. Así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Como todo tu cuerpo estaba metido en el pecado, en la corriente de este mundo, ahora que estás en Cristo, presenta todo lo que eres, todo lo que representa tu vida en santificación. Ni más ni menos. Cuerpo y alma por completo. Continúa esto. Entonces nuestros pies caminarán por sus sendas, Nuestros labios hablarán la verdad y difundirán el Evangelio. Nuestras lenguas producirán sanación. Nuestras manos levantarán a los caídos. Nuestros brazos abrazarán a los que están solos y que nadie ama. Nuestros oídos escucharán los gritos de los afligidos. Y nuestros ojos mirarán a Dios con humildad y paciencia. Termina la cita. Se trata, mi hermano, de ofrecernos por completo al Señor. Sí, con tus debilidades, con tus motivaciones incorrectas, con tus tropezones, con tus fallas, se trata de entregarnos por completo a Dios. Mi hermano, nada queda excluido de la adoración. Nada queda excluido de la adoración a Dios. Y lo siguiente que Pablo dice es que ese cuerpo tiene que presentarse como un sacrificio vivo. Y la palabra vivo puede estar refiriéndose a que el sacrificio es algo constante. No es algo que se circunscribe al domingo por la mañana o a un momento de tu vida. Significa que tenemos que renovar continuamente nuestro compromiso de ser completamente obedientes a Dios y ponerlo todo a su disposición. Esto no es inerte. Esto no es esporádico. Esto no es un compromiso semestral. Es todo el tiempo que debe haber una renovación de un compromiso para ofrecernos de manera total al Señor. Y esto fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos en Lucas 9. Un seguidor mío tiene que negarse a sí mismo. Tiene que llevar su cruz cada día. Tiene que perder su vida. Hermano, tú estás escuchando perder su vida. Eso es lo que se trata de un ser sacrificio vivo. En el Evangelio, perdiendo se gana. Y de eso se trata. Perdiendo nuestras vidas para que el todo en todo sea Cristo Perder nuestras vidas Dice Piper Deje que todo acto de su cuerpo en vida sea un acto de adoración Es decir, deje que todo acto de su cuerpo en vida Sea una demostración de que Dios es su tesoro Deje que todo acto de su cuerpo vivo Muestre que Cristo es más precioso para usted que cualquier otra cosa si hay algo que ha hecho esta generación es legitimizar muchas cosas. Y la libertad cristiana nos ha llevado a levantar una bandera más alta de lo que la libertad cristiana es. Y cuando hablamos de sacrificio vivo es que hay cosas aún legítimas que tenemos que dejar en el altar del Señor para hacer sacrificio vivo. Hermano, ¿usted está escuchando? Hay cosas aún legítimas que por amor a Cristo deben ser puestas a un lado porque Él merece todo por sus misericordias, legítimas, subraya eso. Sí, pastor, pero no es nada, sí, pero por amor a Cristo yo lo dejo en el altar como un sacrificio vivo. Por amor a Cristo yo lo dejo a los pies de la cruz para que Él sea visto en todo su esplendor y en su máxima expresión. Lo tercero es un sacrificio santo, ser santo es absolutamente puro y estar completamente apartado para Dios. Vivir como cristiano significa que cada día entregamos nuestras vidas y nuestros cuerpos en obediencia a Dios. Motivados por su misericordia que contemplamos al estar al pie de la cruz y ver a su Hijo clavado allí por nuestros pecados. Santo tiene que ver con la calidad de nuestras vidas. Y yo escuché a un pastor de muchos años Hablando que hoy en día La mediocridad define muchas veces Nuestros estilos de vida ¿Y qué significa mediocridad? No dar lo que es suficiente No dar lo que se nos demanda No llegar a la milla extra Mi hermano, por las misericordias de Dios Esto es posible En vista de las misericordias de Dios Estamos llamados a ir Y dar lo que Dios demanda de nuestras vidas Cueste lo que cueste Porque si a Él le costó la vida de su propio hijo siendo Dios. ¿Cuánto más nosotros no tenemos que desprendernos para hacer sacrificios vivos y santos? Y lo cuarto que él señala es aceptable a Dios. Si el sacrificio de nuestra vida corporal es santo, entonces es aceptable a Dios. ¿Y qué añaden estas palabras? Añaden a Dios. Hacen a Dios explícito. Nos recuerdan que la santidad importa a causa de Dios. Hermano tu santidad La manera como tú te proyectas En el sentido de mostrar a Cristo Importa porque Dios Dice que es aceptable a Él Esta expresión nos recuerda Que todas estas palabras Están describiendo un acto de adoración Y Dios es el centro de la adoración Es el centro del culto El propósito de tener cuerpos Es hacer la gloria de Dios Más visible ¿Estás escuchando? Si tú tomas un candelero y lo pones sobre la mesa ¿qué, ¿Qué va a estar proyectando luz? Y ese es el propósito El propósito no es que digan Si es de Hobby Lobby, si es de tal sitio No, es que proyecte luz y punto La pregunta es ¿Tu cuerpo está proyectando la gloria de Dios? Todo, todo tu ser Todo lo que tú representas A un externo Porque la adoración es todo Está proyectando la gloria inmensa infinita del dios que te salvó y te creó. si vives de esta manera dice pablo este es tu culto racional y qué quiere decir esto con culto racional esta palabra literalmente significa lógica esto quiere decir en primer lugar que es solo a la luz de la misericordia de dios que podemos ofrecer nuestras vidas como sacrificio vivo para el mundo es locura para el mundo es un absurdo ofrecerte a Dios de una manera total e inmediata Porque no pueden comprender las misericordias de Dios Entonces si tú estás viviendo como tu vecino Que no ha contemplado las misericordias de Dios El problema está en ti Porque tú has saboreado que bueno es Jehová Y que dichosos son los que se habitan en él y se refugian en él Entonces mi hermano cuando pruebas las misericordias de Dios Lo lógico es que tu vida sea un sacrificio vivo nuestra vida, nuestra única respuesta lógica es que nuestro ofrecimiento sea sacrificial, nuestras vidas sean ofrecidas totalmente. En, en definitiva, una vez que tienes un entendimiento claro de la misericordia de Dios, cualquier cosa que no sea un sacrificio total y completo de ti mismo, Dios es completamente irracional. Si no te ofreces completamente, entonces tu adoración es completamente irracional. Si te ofreces parcialmente o con poco entusiasmo, simplemente no estás pensando, no estás viendo, no estás aquilatando lo que Jesús hizo. Si lo que Jesús hizo en la cruz no te conmueve, no te rompe, no te enciende tu corazón, debes preguntarte si alguna vez has entendido el Evangelio. El Evangelio es el fundamento para vivir nuestras vidas cristianas. Sacrificio cuerpo como sacrificio vivo y santo aceptable a Dios que es el culto racional de ustedes Y él sigue esa línea y dice en el versículo 2 no se adapten a este mundo La nueva versión internacional dice no se amolden al mundo actual No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo y para buscar esta vida se requiere de una mente transformada. que dice? Si no, transformense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, es aceptable y perfecto. ¿Y qué quiere decir esto? Aquí vemos dos patrones. Los patrones del mundo y el patrón de la voluntad de Dios. Y Pablo Inicia diciendo que necesitamos reconocer y rechazar el patrón, el pensamiento, los sentimientos Y el comportamiento que caracteriza a este mundo Hermanos, este mundo tiene una agenda bastante intensa y bien intencionada en querer tomarte Tú tienes que saber que todo en este mundo, en el sistema del mundo, en la cosmovisión mundanal Está diseñado para atraparte. Y tú tienes que resistir a moldarte a esta agenda. Hermanos, aquí no hay pasividad. Aquí tú no te puedes sentar y que ver el televisor, entrar a Facebook, en Instagram, en una actitud pasiva. Es una actitud sabiendo que hay una agenda detrás. Sabiendo que si te duermes te llevará la corriente. No se dejen amoldar, No se dejen influenciar. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera? A través de la renovación de nuestras mentes. A través de la renovación de nuestras mentes. Y pastor, ¿qué pasa con la mente humana? ¿Por qué la mente humana necesita ser renovada? ¿Por qué? ¿Qué dice Romanos? Que nuestra mente está caída. Aún el Espíritu ha resplandecido en nosotros. Todavía hay pecados remanentes, Romanos 7, que combaten en nuestros cuerpos y no nos dejan hacer lo que queremos. Y usted constantemente tiene que estar en una guerra espiritual en su mente para que todo pensamiento sea llevado al cautivo a la obediencia de Cristo. Nuestras mentes todavía tienen una, una inclinación, una mentalidad que no quiere saborear la supremacía de Cristo. Nuestras mentes están inclinadas a nosotros y a los demás en lugar de Dios. Nuestras mentes no quieren darle la gloria de vida a su nombre. Y tú tienes que ponerte en las trincheras en el frente de batalla para hacer guerra y que tu mente sea renovada. Y lo que dice aquí es transformar y la palabra griega es metamorfo, metamorfosis. Y el único lugar donde Pablo lo utiliza otra vez es en 2 Corintios 3.18 que dice pero todos nosotros con el rostro descubierto Contemplando como un espejo La gloria del Señor Estamos siendo transformados En la misma imagen de gloria en gloria Como por el Señor El Espíritu ¿Quién es que lo hace? Como por el Señor, el Espíritu Estamos siendo transformados ¿Y qué el hombre está haciendo? Contemplando la gloria de Cristo Hay dos ingredientes El Espíritu es el agente Pero el hombre tiene que contemplar también la gloria de Cristo ¿Y cómo es posible? Primero, el Espíritu tiene que hacer lo que Él solamente puede hacer. Mira mi hermano, nosotros mismos habíamos andado en otro tiempo según la corriente de este mundo. Pero por la misericordia de Dios, Él abrió nuestros ojos espirituales y mandó al Espíritu Santo a morar dentro de nosotros. Dándonos la capacidad de obedecer a pesar de nuestra naturaleza, a pesar de la corriente de este mundo y a pesar de Satanás. Tú has sido sellado por el Espíritu Santo. Pero hay algo más que tú puedes hacer y no tengas temor en hacer. Porque luego que conocemos a Dios cualquier obra, Él la ha preparado de antemano para que andemos en ella. Tú tienes también una responsabilidad de que el Espíritu te llene cada día. Y hay gente que ha sido sellada, todo cristiano ha sido sellado, pero hay otros que han sido controlados a tal punto por el Espíritu que lo único que sale de Él es Espíritu. Y nosotros estamos llamados a ser controlados por el Espíritu. Estamos llamados a rostro descubierto, mirarlo a Él, para que el Espíritu vaya transformando nuestras vidas. Y dice Efesios 4, del 22 al 24, que en cuanto a la anterior manera de vivir ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué acción tenemos aquí? Te desvistes para vestirte. Estamos llamados a despojarnos para vestirnos en la renovación de nuestras mentes por medio del espíritu. Hermanos, aquí no hay una actitud pasiva, vuelvo y repito. No podemos vivir la vida cristiana como en Disneylandia, pensando pajaritos en el aire. Tenemos que estar conscientes que tenemos que desvestirnos cada día de esas mañas, costumbres, pecados y todo lo que nos asedia, el peso que nos asedia para vestirnos en el Espíritu de Él. ¿Por qué? Por las misericordias de Dios. Por las misericordias de Dios. Segundo, para que haya una renovación de nuestra mente, nuestra mente tiene que ser renovada por la palabra de Dios. Y hace tiempo yo aprendí de alguien muy piadoso que nosotros tenemos que levantar murallas, tenemos que levantar fortalezas alrededor de nuestra mente con la palabra de Dios. Usted tiene que levantar esas verdades en su mente para recordarlas constantemente. No simplemente poner en el posting, en el papel, está bien para recordarlos y es tu manera de recordar pero tienes que continuamente ir recordándote esa palabra. Y hablarle verdad a tu vida. Para que el espíritu pueda ir renovando tu mente. Sino que en la ley del Señor está su deleite. Y en su ley medita de día y de noche. La pregunta es ¿en qué tú estás meditando? ¿En qué tú te pasas el tiempo meditando? Yo te puedo asegurar con toda propiedad que es posible pasarse las 24 horas del día, aún pecando, meditando en la grandeza del Señor. Aún en nuestras debilidades y tentaciones, es posible pasar el día meditando en las grandezas del Señor. La pregunta es, ¿de qué están llenas nuestras mentes? Alguien dijo que nuestras mentes son bolsas y tú determinas de qué llenarás tu propia mente. ¿De qué nosotros estamos llenando nuestras mentes? Y vuelvo a decir hemos legitimizado muchas conductas y acciones que nos están desenfocando de la verdad de Cristo. Yo veía una película hace unos días, la película se llama El que cambia los tiempos, ¿verdad? Y decía alguien allí que el entretenimiento laico ha venido a ser un enemigo que Satanás ha utilizado para desviarnos y desenfocarnos. Aún el entretenimiento que muchas veces tenemos, no hay que maldecirlo, pero hay que observarlo. Porque pueden desviarnos de las verdades que Dios quiere traer a nuestras vidas para renovar nuestras mentes mi hermano renueva tu mente si anhelas liberarte de la conformidad del mundo mi hermano renueva tu mente si anhelas ser transformado de adentro hacia afuera y volverte un nuevo ser renueva tu mente si anhelas dejar de ser un simple cristiano por el deber y anhelar a comenzar a amar lo que haces Renueva tu mente si anhelas ofrecer tu cuerpo como un sacrificio vivo A fin de que toda tu vida sea un acto espiritual de adoración y, mu y muestre el valor de Cristo por encima de todo y de todos Mi hermano renueva tu mente Estas son las marcas de un verdadero seguidor de Cristo De un verdadero adorador De alguien que quiere ofrecerle verdadera y completa adoración nosotros queremos emular muchas veces a Jonathan Edwards y a esos grandes de siglos pasados, pero la pregunta es, ¿qué ellos hacían que nosotros no estamos haciendo? ¿De qué manera ellos vivían? Queremos imitarlos en el poder de la predicación y en los grandes avivamientos que Dios produjo a pesar de ellos. Pero la pregunta es, ¿cómo se presentaban ellos delante de Dios? Dijo un predicador del pasado, ¿qué piensa usted de sí mismo, de sus deberes no cumplidos? de sus horas sin mejoras de sus momentos de oración omitidos de sus trabajos desagradables evitados cargándoselo a otros su quedarse sentado tranquilo debajo de su vid y su higuera sin dedicar todos sus esfuerzos al bien de las almas de otros mis hermanos lamentablemente hemos eludido el trabajo las dificultades y la perseverancia amando no solo nuestra vida sino también nuestra tranquilidad y comodidad temporal no nos hemos presentado a Dios como sacrificios vivos Poniéndonos a nosotros mismos, nuestra vida, nuestros bienes, nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestras facultades, nuestro todo sobre su altar. No obstante, ¿acaso no debe ser la vida de cada cristiano una de autosacrificio y de negarse a sí mismo siempre tal como fue la de aquel que no se agradó a sí mismo? ¿Acaso nuestras vidas no tienen que imitar a Cristo que... Soportando el oprobio Y puesto el gozo que había delante Él soportó todo sufrimiento Mi hermano en resumen Es que nosotros estamos muy cómodos Estamos muy cómodos y, y recuerda Dios no te está demandando Para que seas acepto delante de Él Sino por las misericordias de Dios Por lo que ya Cristo hizo Él está llamando nuestra atención A ofrecernos completamente Y yo te pregunto ¿Qué áreas todavía no han sido rendidas en adoración completa al Señor? Todos tenemos lunares en nuestro carácter que deben ser rendidos al Señor. Todos tenemos puntos ciegos en nuestro carácter que deben ser puestos sobre el altar del Señor. Y la pregunta es, ¿qué hay en nosotros que no ha sido depositado a los pies de la cruz? ¿Qué hay en nosotros que estamos evitando dejarlo y rendirlo porque nos gusta ese ídolo que nos enfría la pasión por Cristo? ¿Qué hay en nosotros, mi hermano? ¿Qué hay? Por otro lado, dice el autor, el antiguo autor, hemos frecuentado y gozado escasamente el lugar de la oración, el sueño, las compañías, las visitas sin propósito, las conversaciones y bromas necias, las, las lecturas livianas, las ocupaciones sin provecho, acaparan el tiempo que podríamos haber redimido para orar hermano disciplinas espirituales Víctor dijo algo no por las disciplinas sino por el Dios de las disciplinas por las misericordias de Dios si hay algo que esta generación necesita ardientemente es ir a la cámara de oración y quedarse ahí hasta que Dios responda dijo alguien no me pararé hasta que Dios arda en mi corazón somos tan livianos somos tan livianos como sacrificio vivo Sí, sacrificio, sacrificio. Sacrificio, sacrificio. ¿Y por qué? Por las misericordias de Dios. Por las misericordias de, de Dios, porque Él es digno. Por tanto, nuestro culto racional es venir delante de Dios y decirle lo que dijo Piper en esta oración: Oh Dios, no existe mayor deseo en mí que aprobar lo que es más digno, valorar aquello que es de más valor. Atesorar lo más valioso, admirar lo más hermoso, odiar lo más aborrecible y aborrecer todo lo que no te agrade Me declaro muerto a todo aquello que es carnal, mundano y nocivo a mi alma Renuévame oh mi Dios, despierta y vivifica en mí la capacidad de verificar lo que es correcto Digamos me entrego a ti en cuerpo y alma Hazme un instrumento de tu gloria en este mundo Que toda esta renovación que has estado obrando en mi interior Salga la, hacia el exterior Este es mi culto racional Para mostrar a este mundo que solo tú me satisfaces completamente Y que eres mi único tesoro Estamos dando a conocer al mundo que Cristo nos satisface Y es nuestro único tesoro Por las misericordias de Dios No nos adaptemos a este mundo por la misericordia de Dios, mi hermano, no te dejes arrastrar. Por la misericordia de Dios, resiste tu propia carne, todo lo que viene y te bombardea, todo lo que quiere embaucarte. Por la misericordia de Dios, Cristo es más precioso y más digno que toda oferta que este mundo banal pueda darte. Por la misericordia de Dios, establece tus pies sobre la roca, aún los tuyos, tu familia, que sea llamada lugar de Dios, casa de Dios, familia de Dios. Que nuestras prioridades sean prioridades bíblicas que reflejen que hemos sido transformados a la imagen de Cristo de manera que toda nuestra agenda refleja lo que Cristo dice que es importante. Por la misericordia de Dios, abandonemos las posturas religiosas. Por las misericordias de Dios, abandonemos la adoración tibia y conveniente. Por las misericordias de Dios gastemos y desgastemos nuestras vidas porque Él es digno de todo lo que somos y de todo lo que tenemos. Por las misericordias de Dios no seamos mezquinos en nuestra alabanza. Por la misericordia de Dios no seamos apáticos a las necesidades de nuestros hermanos. Por las misericordias de Dios salgamos de nuestra zona de confort y digamos que Jesucristo es salvación. Por las misericordias de Dios vayamos a donde nadie quiere ir, a los lugares oscuros sabiendo que Cristo va con nosotros por medio del Espíritu. Por las misericordias de Dios no apaguemos el fuego y la llama que hay en él, sino que obedezcamos y digamos yo iré. Yo iré, yo iré Señor. Por las misericordias de Dios que la plataforma no sea más importante que tu corazón. Por las misericordias de Dios, que la exégesis no sea la prioridad, sino tu devocional con Dios. Por la misericordia de Dios, que seamos hombres y mujeres, un ejército que le tema a Él y que se postre ante su palabra. Por la misericordia de Dios, que temblemos y seamos llenos del Espíritu. Por la misericordia de Dios, que seamos aquellos hombres y mujeres que se paren sobre la roca, Sabiendo que Él es digno y que es nuestra fortaleza. Mis hermanos, tenemos que avanzar. No podemos seguir racionalizando. Abandona tus formulismos. Abandona tu lógica muchas veces que te impide crecer en un encuentro con Dios. Por las misericordias de Dios. Seamos transformados en la medida que el Espíritu nos muestre puntos ciegos a través de su palabra. Al final del día... Que nuestra pasión, que nuestro enfoque Sea exaltar a Cristo Hagamos nuestra las palabras del apóstol Pablo En Filipenses 1, versículos del 20 al 21 Conforme a mi anhelo y esperanza De que nada seré avergonzado Sino que con toda confianza Aún como siempre Cristo será exaltado en mi cuerpo Ya sea por vida o por muerte Pues para mí el vivir es Cristo Y el morir es ganancia por tanto ya sea que vivamos o que muramos del Señor somos y el salmista antes de Cristo lo pudo decir de una manera profética porque tu misericordia es mejor que la vida mis labios te alabarán así te bendeciré mientras viva en tu nombre alzaré mis manos salmo 63 en respuesta a las misericordias de Dios Lo único que puedo hacer es ofrecerme Y que Él haga en mí lo que Él quiera hacer Mis labios te alabarán Que tus labios proclamen a otra generación La grandeza de Jehová Que tú les cuentes a otros Lo que el Señor ha hecho en ti Y que en Él aún hay salvación Para ser transformados de adoradores Idólatras, adoradores en verdad en vista de las misericordias de Dios, finalmente, dale a Cristo una verdadera y completa adoración. Padre, gracias. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es una espada de dos filos que despedaza la roca y es como fuego. Gracias, oh Dios, porque tu palabra cumple el propósito por la cual ha sido enviada. Oh Dios, si en esta mañana, al concluir este retiro, Queremos levantar a ti un clamor y una confesión Señor perdónanos cuando hemos hecho sacrificios parciales por tu gloria Cuando nosotros no hemos abandonado lo que tú nos demandas Para ser radicales y completos por tu causa Señor perdónanos cuando hemos querido, hemos querido teorizar y sacar lógica a nuestras entregas Y hemos puesto medida a lo que queremos ofrecerte Señor yo te pido que nos dé corazones desbordantes Corazones apasionados por ti, corazones que se duelan, que se entreguen, que anhelen, que quieran, que estén enamorados Señor completamente de ti. Padre que tu causa sea nuestra causa. Señor que nosotros nos entreguemos nuestras familias, nuestras posesiones, todo lo que somos, lo que pensamos, lo que decimos, lo que planeamos esté depositado a los pies de la cruz. Oh Señor ayúdanos a hacer sacrificios vivos. Ayúdanos Señor a entregar nuestros cuerpos Ayúdanos oh Dios a no adaptarnos en este mundo Reconocemos Señor que muchas veces Hay inclinaciones y hay tentaciones Que nos quieren llamar la atención Que quieren que nuestros corazones se vuelquen Se volquen a otras cosas que no eres tú Pero hoy te pedimos perdón Te pedimos perdón cuando hemos acariciado nuestra comodidad Más que lo que tú nos has llamado a hacer te pedimos perdón, Señor, cuando hemos elevado nuestras familias más que la prioridad de que tu familia sea extendida por el Evangelio. Te pedimos perdón cuando hemos sido mezquinos con nuestras finanzas, con nuestros deberes, con todo lo que tú nos has dado, nuestras capacidades, nuestras profesiones. Te pedimos perdón cuando hemos elevado nuestros nombres más que tu nombre. Señor, te rogamos esta mañana. Te rogamos esta mañana que tome nuestras vidas por completo, la pongas sobre tu altar y nos hagas un siervos para tu gloria. Te rogamos en esta mañana, Señor, que se pueda decir de nuestras vidas que somos esclavos de Cristo por sus misericordias. Señor, remueve toda apatía espiritual. Remueve todo formulismo que nos impida ver lo hermoso y lo cercano que tú eres por medio de tu palabra. Oh Dios, y al cerrar este día e ir preparándonos para mañana, te rogamos que tú nos des una probada de tu gloria por medio de Cristo en el día de mañana. Que cada asistente, que cada hombre, mujer, niño, adulto, cualquiera que venga, pueda saborear y saber que tú eres Cristo exaltado sobre todo. Señor, concédenos reuniones dominicales, no rutinarias, no programadas, sino reuniones dominicales donde todo el mundo sea desafiado por el Espíritu Santo. Concédenos, Señor, reuniones dominicales donde tu palabra sea el centro y el plato fuerte de todo lo que hagamos y digamos. Señor, concédenos vidas corandeo, que vivamos delante de tu rostro, sabiendo que todo lo que hacemos, ya sea que comamos o que vivamos, tiene que ser para tu gloria. Te lo pedimos, Señor, porque nuestras fuerzas no podemos. Aquí estamos rendidos, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.